0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao 38 o Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje, dia 15 Fayan, do calendário Decatria, que ninguém usa, e sexta-feira, dia 5 de junho de 2020, no historicamente consolidado calendário gregoriano. Falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje, Própolis e a Covid-19. Vamos lá! Speed Tenho certeza que quase todo mundo que está ouvindo tem alguma receitinha para quando tá gripado, seja aquela que você aprendeu com sua mãe, ou com sua avó, ou aquela que você colocou as palavras-chave no Google e apareceu em algum blog aleatório da internet. Mas provavelmente o que todas elas têm em comum é o própolis. Seja ele em gotas, em spray, em cápsula, puro, no chá, no leite, na gemada, eca, enfim, uma infinidade de formas e usos. Mas afinal, o que é o própolis? Em resumo, ele é uma substância resinosa produzida pelas abelhas para a proteção da colmeia. Ou seja, elas coletam diversas substâncias em várias partes das plantas e vão misturando isso tudo com cera, com pólen, com a própria saliva também para formar um produto final que será usado de diversas formas. Por exemplo, para higienizar os favos ou nas paredes internas da colmeia e até para recobrir, né, tipo uma mumificação, alguns animais mortos que elas não conseguem retirar de dentro dessa colmeia. E isso é possível por conta das propriedades antifúngicas e antibacterianas do própolis, lembrando aqui, focados, na, claro, na microbiota das próprias abelhas, né? Mas além disso, elas também usam de forma mais física, digamos assim, para vedar ou diminuir aberturas nas colmeias. Isso impede a entrada de inimigos naturais, quanto também faz um isolamento térmico desse ambiente interno. Isso tudo é muito interessante, mas por que a demanda por própolis tem crescido tanto ultimamente? O Brasil ele é o terceiro maior produtor do mundo, só atrás da Rússia e da China, claro. né? Para vocês terem noção, desde abril as indústrias brasileiras já estavam com dificuldade de encontrar própolis no mercado, mesmo pagando o dobro do que pagavam normalmente. A exportação cresceu mais de 30% desde o início da pandemia. E olha que aqui nós temos uma vantagem, de maneira geral nós conseguimos produzir própolis o ano todo. Em alguns países eles só conseguem de maneira comercial no verão e na primavera. Além disso, nós temos 13 variedades de própolis. Ah, aí própolis tem variedade, Tarek? Tem. Lembra que eu falei que ele é produzido a partir da coleta de algumas substâncias de plantas? Pois é. O própolis pode variar de cor, de odor, de textura, dependendo da genética das abelhas, qual abelha está fazendo isso, e da região onde ele é coletado. Ou seja, de que planta essas abelhas estão usando, estão retirando essas substâncias. As três categorias mais conhecidas são é o própolis marrom, vermelho e verde. A mais comum é marrom. Mas em versões brasileiras Herbert Richards nós temos exclusivos a verde e a vermelha, né? O própolis verde, ele é produzido na região sudeste, principalmente ali no estado de Minas Gerais. E nesse as abelhas usam principalmente o ápice vegetativo da Bacaris dracunculifolia Ou seja, o alicrim do campo. Acho que muita gente deve conhecer por esse nome. Ou por vassourinha se eu não me engano, em algumas regiões também é conhecido assim. É, por 100- minutos podia ser pão de queijo, mas aí não seria muito nutritivo para as abelhas, enfim. Já o própolis vermelho é produzido na região nordeste e as abelhinhas usam a Dalbergia e como fonte dessa resina. Ela é popularmente conhecida como rabo de bugio e ela tem essa coloração mesmo ver, vermelha, por isso que ela acaba dando origem a um própolis vermelho. Bom, depois dessa leve divagação, vamos voltar para a Covid-19. Vocês mesmo concordaram comigo que tem alguns receitinhas para quando estão gripados. Então já era esperado que numa pandemia de uma doença respiratória, ainda sem tratamento direto, essas mesmas receitinhas seriam copitadas, ainda que a gripe seja causada por um vírus influenza e a covid por um coronavírus. Porém, o chazinho de gengibre com limão e própolis da sua avó não sabe disso, então tá tudo bem. E sejamos justos, usar própolis uh, assim, né, dessa maneira, com essa finalidade, não começou com sua avó e nem com a avó dela. Nós temos registros de uso desde o Egito Antigo, inclusive no processo de mumificação. Aí agora eu fiquei pensando, será que o Imhotep tinha cheiro de própolis? Ah, enfim... Múmias à parte, ele também foi muito usado como antisséptico e cicatrizante. E apesar de que em solo do piniquim, lá para o início dos anos 80, ele era visto meio que como um empecilho, algo que atrapalhava o manejo das colmeias, então era colhido poucas vezes no ano e às vezes até descartado, isso só foi mudar no início da década de 90, final da década de 80 e início para a década de 90, com o interesse médico-científico impulsionado por essa produção. E que acabou impulsionando a produção de mais própolis. E aqui, gente, é óbvio que comunidades rurais e até indígenas já usavam ele há séculos. Quando eu falo produção, estimular a produção, eu estou querendo falar de uma maneira mais comercialmente viável, tudo bem? Mas... Esse interesse médico se justifica pelas supostas propriedades antibacterianas, antivirais, antifúngicas, imunomoduladores, cicatrizantes, enfim, etc, etc, etc. E de fato nós temos diversas pesquisas nessas áreas, a maioria delas in vitro e na tentativa de isolar algum composto que sirva como princípio ativo de algum medicamento. Algumas pesquisas que eu li tiveram bons resultados, outras nem tanto. Eu vou deixar algumas linkadas aqui nesse episódio, no, no, na postagem do episódio. Tá, mas o que, que isso tudo tem a ver com a Covid-19? Várias fake news circulam na internet associando o poder curativo do própolis nessa doença. E isso eu posso afirmar que é mentira. Tanto a mentira que ele curaria a Covid-19, como que ele fortaleceria o sistema imunológico a ponto de você se prevenir da infecção. Inclusive, isso tem que virar um, um tema para um outro spin, essa questão do sistema imune. Rapidamente, é, gente, o, o, o nosso sistema imune é muito complexo. Então, nenhum chá, nenhum shot ou cápsula vai incrementá-lo a ponto de você se proteger do SARS-CoV-2. O sistema imune tem uma série de cascatas e sistemas específicos ou não... Para diversos tipos de doença, não é uma coisinha simples que vai genericamente, entre muitas aspas, incrementar o seu sistema imune. Não é assim que o sistema imune funciona. Inclusive o SciCast tem um episódio focado só em sistema imunológico, pode ir lá ouvir. E aquelas dicas básicas de boa alimentação, dormir bem, evitar estresse crônico, ouvir o sidecast, como eu acabei de falar, servirão para manter suas defesas normais, como elas já devem ser. Não para fortalecer o seu sistema imune e você vai virar tipo Logan, né, regenerando e não ficando doente e tudo mais. Não, não é assim que funciona. E aproveitando que eu estou falando de fake news... Tem mais uma sobre o próprio que eu queria derrubar e é aquela que fala que você ingerindo algumas gotinhas vai repelir naturalmente mosquitos transmissores da dengue e da febre amarela. Parece besta, mas pode gerar falsa sensação de segurança vindo de uma mentira e que você acaba se descuidando de atitudes básicas que realmente funcionam por conta disso. E isso tem acontecido muito também no contexto da Covid-19. Então, gente, para finalizar... Nós devemos usar própolis para nos prevenirmos ou para curar a Covid-19? Não, não é para isso. Então pega seu chazinho, o seu suco verde com própolis, um balde de pipoca e vai assistir B-movie e se divertir com esses insetos fascinantes que nos dão tanta coisa gostosa. E é isso. E por hoje é isso, as referências sobre o que eu falei estarão na postagem desse episódio, mas antes de eu ir embora, eu queria dar uma dica bem legal. Quem me conhece um pouco sabe que eu gosto muito de séries e que eu leio muitos artigos científicos, seja para montar as pautas do Spin de Notícias, ou as do SciCast, ou mesmo da minha vida offline na medicina veterinária. E o que isso tudo tem em comum? A língua inglesa. Por isso, ferramentas como a Cambly são extremamente importantes. Lá você aprende inglês de, da maneira... Mais genuína possível estando distante de um país anglófono, que é conversando e tendo aulas online com pessoas nesses países. E o mais legal é que você pode filtrar e definir a temática da aula. Pode, por exemplo, conversar sobre séries e ir aprendendo nesse caminho. Nem precisa confiar em mim. Vai lá, acessa a Cambly, C-A-M-B-L-Y, Cambly, e usa o cupom Spin de Notícias, tudo junto, sem o acento. Pega uma aula grátis e depois me fala o que, é que você achou. Ah, e, e nem precisa ficar com vergonha tem professores de todos os níveis e eu aposto que você vai achar algum deles que gostou do final de Game of Thrones. Tá, ok. Aí nem tanto, né? Peguei pesado. Bom, então é isso, gente. Um beijo e até amanhã. Tchau! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes